0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Ожидаем мы прибытия Дмитрия Абзалова в наш эфир. Начнем подводить итоги недели пока вдвоем. Но ну, вот здесь вот информацию, которую я обнаружил только что буквально. Ну, любопытно о ней поговорить. Вот в свете нашего разговора, которым мы параллели заканчивали. В Норвегии... Значит, недавно стало известно, что вещательная корпорация, местная НРК, презентует программу, она называется «Фатен принимает решение». Значит, соответственно, 22-летняя Фатен Махди Аль Хуссейни, ну, это норвежка, так. Ты, как ты понял. Ну, несложно
1: догадаться, э- сугубо норвежка. Должна
0: найти партию, которая больше всего ей подходит. После презентации этой программы началась ожесточенная дискуссия. Потому что ведущая программы носит хиджаб. Ну, собственно, не то, что людей возмутило то, что она носит хиджаб. Нет. Просто уполномоченному по вопросам равноправия были направлены жалобы на НРК в связи с религиозной дискриминацией. Так как ведущие программы местных новостей на том самом канале НРК в Южной Норвегии запретили появляться на экране с христианским крестиком. На одной и той же телевизионной, да, в одной и той же телевизионной компании можно сниматься в хиджабе, но при этом нельзя появляться на экране с христианским крестом. А почему? А крест чем мешает? Это проявление там что-то религиозной принадлежности. А, а, простите, пожалуйста, а... а, а э... вот нет, это не ко мне.
1: Это не а- ко мне. М-м. Это к руководству <связывающий> НРК <связывающий> туда, в Норвегию. А скажи, а нельзя только вот непосредственно сам крестик, а вот все остальное можно? Ну, Лик Спасителя можно, или это тоже демонстрация? Хорошо, а если ты условно носишь мальтийский крест? Это оскорбляет чьи-то религиозные чувства или нет? А если ты в Тонский крест, является ли это оскорблением? — Может быть. Я говорю, это все КНРК. Я вот
0: туда. Поступило там меньше, чем за субки, поступило тысячу жалоб на это решение, да, что вот в хиджабе можно, а с крестиком нельзя. Это, кстати, второе по количеству полученных жалоб за всю историю да, вот в вот этот самый комитет. Ну, хорошо, религиозная а дискриминация. Ну, а пока, пока
1: нет, вот пока не копят жалобы. Сказали, что уже после тысячи перестали считать. А <свят> ты знаешь, вот сейчас очень модно э, в Европе и в лучших домах Филадельфии, как сказал Бастапа Ибрагимович Бендер, делают татуировки. А вот э, если у тебя э, изобра- изображен, изображен крест, Это является вопиющей демонстрацией и, так сказать, оскорблением чьих-то чувств или нет?
0: Не знаю. Для меня вообще вот эта логика, которая там у них присутствует, она для меня загадочно. Знаешь, я, я понимал бы, если бы в стране, ну, в общем, с преимуществом христианским населением, кто-то сказал бы, что не хотим хиджаб. Ну, и тогда началась бы полемика. Но когда говорят, что хиджаб можно, а крестик нельзя, для меня это загадка. Дмитрий у нас появился. Дмитрий приветствует. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Итоги недели мы подводим. Уже второй раунд у нас подведения итогов. Вчера говорили. Наверное, те темы, которые мы вчера обсуждали, они, конечно, и сегодня мы с Дмитрием тоже будем затрагивать. Потому что, ну, это глобальные темы. Менее актуальными они не стали за прошедшие 24 часа. Мне, конечно, очень любопытно узнать мнение Дмитрия по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вся вот эта история с столкновениями в Вирджинии...  — — Уже и в
2: Бостоне, Сиэтли, в общем, Ну, Уже в Бостоне, в были, да,
0: они по, по всей Америке. Но э, началось все оттуда. Мы два месяца назад, честно говоря, в своей программе, когда заметили, там просто в анонсах было то, что собираются демонтировать памятник генералу Ли. Мы очень удивились, как два историка, и сказали, что вообще-то это может закончиться не очень хорошо. — Но
1: события превзошли все наши высокие ожидания. — Это правда,
0: это правда. Ну, думали, там будут демонстрации, будут друг друга показывать знаки всякие друг к другу, но то, что до кровопролития пройдет, честно говоря, не ожидали, что это примет такие масштабы там в Сиамике. Вот что вы думаете вообще по поводу того, что произошло и происходит?
2: Ну, я не знаю, как в целом, но вообще в кругах, которые занимаются этим направлением, достаточно серьезно. Более-менее понятно, что социальный раскол идет давно. Он идет еще с периода Обамы. Вот, так называемая социальная депривация, разочарованность э, граждан. Вот, и плюс ко всему разнонаправленные месседжи, которые, с одной стороны, Обама послал как бы э-м, меньшинствам, э-м, соответственно, Трамп послал, соответственно, ржавому поясу, традиционно как бы синим воротничкам. Это все привело к расколу. Если вы меня это посмотрите, по политической структуре, политические партии в США примерно последние 8 лет начинают поляризироваться выделяются полюса, выделяются левый полюс. В лице, кстати говоря, Тран... а, Обаму очень многие называли левым президентом. Вот. Если бы не было бы душераздирающей истории с Кафининым Сандерсом, то его бы сейчас первого во время охоти... охоты на ведьмы, скорее всего, красным бы и облекли. И он был, соответственно, этот прорашен uh, политикс. Ну, вообще, про, про, про политик, вот, а, а не Трамп, вот, потому что по всем, как бы, позициям он подходит, это самое, что на есть левая, кстати говоря, программа была, вот, то есть происходит серьезное усиление левых, это, соответственно, со стороны демократов, происходит серьезное усиление правых, мы так что-то как-то проснулись в новом времени с Трампом, а я напоминаю, что это была чайная партия, и вообще у нас был, соответственно, губернатор Аляски что-то Пэйлин уже никто не помнит, я так понимаю, но вообще-то это человек, который выступал за очень радикальные решения, там, вплоть до а, ряда вопросов, связанных, например, с абортами. Поэтому радикализация произошла, все ждали, пока эта система сломается. Эта система начала сломаться на несистемном президенте на Трампе. То есть Трамп — это не просто история про повод того, что там кто-то внешне с чего-то вмешался, а повод того, что сама система запросила другого типа политиков, она запросила Сандерса и Трампа. Вот что они хотели видеть, прежде всего, на своих избирательных участках. Они хотели видеть столкновение левого в лучших традициях, соответственно, социалиста, махрового, самого что ни на есть, который выступает, между прочим, за бесплатное высшее образование в США-то с Лигой Плюща. Бесплатное высшее образование. Ну, кто в образовании, тот очень душераздирающе улыбнулся на этот счет. Вот. Но это одна из самых продолжительных традиций платного образования в мире. Ну, как бы, в крайней случае, самый сильный сейчас. Вот. в Великобритании, да и во Франции, в принципе, она подлиннее будет. Вот. И, соответственно, Трамп, который представляет, соответственно, правый сегмент, который изначально предлагал вообще прийти и сушать болото. Вот. То есть вот что хотит видеть современный американец. У него уже не вкладывается в классические рамки умеренной системы. Те партийные предложения которые есть в этом проблема столкновения были до этого столкновения были еще в период Обама. Мы что-то Фергюсон все дружно забыли. Вот. А что там произошло, помимо всего прочего? Там вообще-то были столкновения между правоохранительными органами, между, соответственно, радикальными структурами, между, соответственно, различными группами. Леброн Джеймс выходил с футболкой «I can breathe», то есть «я не могу дышать». Вот. Поэтому эта, эта история тянется достаточно давно. Она происходила под коверно, ну, просто мы не особо внимания на это не обращали. А на самом деле в США это очень большая проблема сейчас, потому что фактически после того, как выделили основную структуру, то есть президентский, э, так сказать, институт. Потом, соответственно, в период блекаута, между прочим, серьезный удар прошел по Конгрессу. То есть он тоже как бы э, легитимность от этого не приобрел. В результате вы получили то, что вы хотели. Вы хотели, хотели майданизацию? Вы получили майданизацию. Вы хотели майдан? Вы получили майдан. Все вопросы должны решаться на улице. Если у вас нет соответствующего э, сетевого ресурса, если вы не можете вывести на улицу миллион людей в розовых шапках, вы никто. Вот. А что тогда вы удивляете, что в ответ вам отвечает радикальность э, структурой? и Самое бестолковое, что можно было в этой случае сделать, это попытаться присмотреть историю гражданской войны, просто потому что современная система голосования, она раскладывается именно по гражданским штатам, в самом она на есть, э, ну, немного технологические особенности. А они что, в принципе, не понимали последствия, которые Понимали, были? все последствия понимали, все последствия понимали, просто раньше этот вопрос всегда тушился. Он тушился по линии администрации президента, звонили губернаторам, объясняли, общались, говорили, что никому это не нужно, избирательная кампания, что еще времени не пришло обсуждать такие сложные проблемные темы, что ли это не просто как бы рабовладение, не рабовладение, ли это как бы вопрос, соответственно, как бы имеют ли, есть ли победители проигравшие на самом деле в, в понимании именно консенсуса в гражданской войне. Ведь победитель там в принципе есть. Но консенсус был принят следующим образом: что как бы все равно все права штатов соблюдаются. Это еще глубже система состоит. На самом деле, на этой системе строится система выборщиков, если глубоко копать. Ведь если сейчас сделать систему просто как бы общей, то есть, соответственно, прямой то есть без большинства Ну, то есть, то есть большинство. Выбирает, ну, да. да, то демократы будут побеждать всегда. И как раз сохранение позиций штатов, в том числе штатов, которые как бы не такие многочисленные, но которые как бы сохранили свою аутентичность, она сохранилась во всей политической системе. Они представляют конкретное количество конгрессменов, они представляют конкретное количество выборщиков. Если вы сейчас всю систему разрушаете, то вы как бы убиваете многолетнюю традицию, в том числе права штатов, на основании которых, в том числе конфедераты, интегрировались в этот процесс. Вы сейчас ставите вопрос более системно. вы, вы, Вы оголяете проблему... Ну, это как суть с Украиной, на самом деле. Классический пример. Вы ставите вопрос ребром, по которому раскалывается система опять на две части. В данном случае, как бы, ну, или на три части в Украине, там, с различными элементами еще. То есть вы, как бы, ставите вопрос, который раньше не обсуждался. Он не был в политическом поле. Его не... Ну, как бы, он поднимался, но, как бы, весьма условно. считал, что у нас есть историческая традиция. У нас есть, как бы, история, которую нельзя вообще, на самом деле, до конца докапывать. Потому что если современных, современных позиций смотреть на любого президента США до середины 50-х годов, он не является демократическим в принципе, либеральным вообще. Я Напомните мне, пожалуйста, когда э, национальные меньшинства получили право на голосование. А ничего, что, соответственно, защитные части президента США были рабы в той или иной степени. Ну, или в крайней мере, имели к этому отношения. А ничего, что как бы, у нас вообще-то эмансипация прошла позже, чем в Советском Союзе. Это означает, что все, кто в свое время, например, хоть в одном, соответственно, письме написал, что они поддерживают политическую систему, являются как бы нелиберальным нынешним пониманием. Если с нынешними стандартами подходить к тому, что было в 19-20 веке, уж тем более, к... а давайте подойдем к таким же меркам к генералу Гранту, но они покаялись и готовы выдавить из себя все
1: наследие кто? тоталитаризма. Не почему градуса. Те, кто против людей.
2: тогда тоталитаристы Ну, то есть тогда... понятие было вообще очень относительное на самом деле. Как бы это кто кого-то. Я напоминаю, что, например, соответственно, вообще-то геноцид был в отношении Южан проверен. Пневстарические лагеря, там, которые были, там вообще как бы не то, что в конвенции соблюдать. Это как внутренний конфликт был, но все равно. Вот. Поэтому. Ну, еще не было, да. В Женевской конвенции тогда не было, но, как бы, отношение, например, к заключенным как бы основное требование, например, введения переговоров во время военнопленных, они тогда уже были сформированы, как бы, другой, что они были не едины в системе. Но проблема заключается именно в этом. Вы пытаетесь современного мира пытаться померить то, что было в начале XX века. Ну, вы молодцы, а давайте посмотрим, кто у нас был, какие у нас были вообще правители в это время, положим, соответственно, в других странах. Замечательно, прекрасно. Монархия, очень распространенный вид как бы демократического управления. Не конституционное, нет, нет, совсем другая. Вот, поэтому -э 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 это... Это история, в которой мало кто выиграет. Есть определенный консенсус по целому ряду проблемных вопросов. Если вы их обостряете, заставляете людей определяться, причем определяться их на улице, это большая очень сложность. Плюс ко всему, вы что еще делаете? Эта проблема существовала. Всегда существовали вопросы, по которым республиканцы и демократы расходились. вопрос абортов, вопрос, соответственно, вооружения, вот, соответственно, легализации или, например, запрета. Точнее, она легализирована, но запрет, соответственно, личное стрелковое оружие. Вот. Все эти вопросы существовали. Вопрос заключается в том, что э, все равно по ним удавалось договариваться. По ним была полемика, по-моему, была дискуссия, но как бы вас не заставляли по этому вопросу э, как бы, определяться каждый день. Сейчас, фактически, вам поставили вопрос, который такой является дистанциальный. Вам по нему необходимо определиться. Вы вообще вообще за кого? Как бы за традиции? То есть, как бы за интеграцию, например, южной позиции конфедератов, либо вы за современную составляющую, за реформирование, за все остальное, потому что дальше этот путь будет именно туда идти. То есть мы сначала пересмотрим все позиции конфедератов, потом, соответственно, а что дальше на политическую систему не переброситься, которая тоже, кстати говоря, всех не устраивает по выборщикам. Вот, давайте дальше пойдем. Давайте пересмотрим, как бы, все основные позиции, которые с этим связаны. Если вы принимаете систему выборщиков, тогда давайте, пожалуйста, выбор в Конгресс пересмотрим все дружно. Потому что у нас Конгресс связан непосредственно. А что за суперделегаты у нас такие есть? А что это? Они голосуют большими голосами, чем обычные выборщики, а давайте их снесем. Что это за привычка такая юная? Вот. Соответственно, и так далее. Давайте все как бы крамсать. А государство образующих механизмов в результате вот этого сноса что-нибудь останется или пили только руины сплошные? Проблема заключается в том, что до последнего момента эта история всегда цементировалась именно как раз вот институтом президентской республики. Это была президентская республика в, больше, в большей степени. Там не было даже позиции премьера отдельно. Как бы да, президент был очень серьезно связан с Конгрессом, он синхронизировался, но до этого перемычка была партия. Вот то, что сейчас происходит, это видно. Партия избирает своего президента, и она подключает к нему весь ресурс на законодательном уровне, чтобы протаскивать его законопроект. Например, естественно, там торпедировать Обаму Керра или предлагать куда-то замену. Что происходит сейчас? Даже самые упертые республиканцы, которые как бы э, во сне не представили, что они станут на одну как бы, сторону с Обамой и, естественно, с демократами, голосуют против э, Обамы Кэр. Точнее, за а. Обаму Кэр, против его изменения. в нем господин Маккейна. Вот Махрови республиканцы не видят. Я могу перечислить, там, что 12 его непосредственных выступлений с критикой Обамы Кэр. Но он выступает, соответственно, против Трампа просто потому, что это Трамп. Потому что как бы э, на фоне как бы, угрозы с внешней стороны все должны сплотиться. И вот эта система дает сбой. Потому что если происходит разрыв между несистемным президентом и, соответственно, системным Конгрессом, вот это приводит как бы, к, это, к этому разрыву. То есть раньше каждая партия могла агрегировать этот протест. Вот, Ну, например, соответственно они чередовались друг с другом, соответственно, этот протест, но составляющий она говорит. — Не нравится вам Джордж Бурсташи, ну, младший? Ну, вы выбрали, естественно, Обаму, вот возложили на него как бы надежду. Он там пытается, делает что-то, что-то получилось, что-то не получилось. Не понравилось вам Обама. Есть возможность как бы на другого. Но если у вас сама система слам... сламливается, то есть если ваша власть представляется не просто как бы партией и президентом с этой партией связанной, а чем-то другим, вот это большие проблемы на самом деле. И в США сейчас эта проблема происходит, потому что а, а, Трампу самого связали, а потом спрашивают, а что ты не договариваешься со всеми? Почему ты не смягчаешь позиции? А — как он будет смягчать позиции, если как бы все высказывания по, по этому направлению все равно используются против него. Он сначала сказал, что как бы, там все две стороны виноваты, как бы все, там, включая Швардшнеггера, дружно по нему проехались в Твиттере. Потом он сказал как бы, что мы должны через протест то есть, выйти как бы на новые стадии для того, чтобы... Как бы пережить То есть у нас через протест выйти как бы к новой политической системе можно А в США через протест к новой политической системе Выйти нельзя почему-то вот. И там сразу тоже на него обрушились Зачем вы стимулируете протест То есть что Трап не скажет Все равно как бы в конечном счете как бы он За, а, за, все, как, за, 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 все, за все его будут критиковать И Мы, советники
0: разбегаются да,
2: Ну а стратеги, это не просто советники Это стратег, Бен, ну его и так отжали как бы от процесса Но сейчас как бы там вообще начнется Поэтому проблема как раз и заключается в этом Вы последствия от ваших как бы Таких аппаратного противостояния не видите Людям нужна другая система. Они как бы запросили изменения этой системы. Они часто это запрашивают, надо просто ее менять нельзя как бы удерживаться на ней. В этом основная проблема. Вот в чем риски как бы того, что сейчас происходит в США. И последствия этого до конца немного не осознаны. Вот у нас сейчас будут выборы в Конгресс, ну, как сейчас в следующем году, осенью, это будут очень интересные выборы. всем рекомендую посмотреть, потому что база социологии показывает, что у них там, конечно, очень интересно все разворачивается. Я напоминаю, что конгрессмены, у нас вообще геронтократия в США, то есть как бы конгрессмены очень возрастные, одни самых возрастных в мире. Вот. Очень будет мило на все это дело смотреть. Вот. Особенно с учетом того, что как бы некоторые из них могут реально потерять свои позиции. Как бы это видно уже по базовым замерам. Вот. И плюс, конечно, в преддверии этого будет происходить очень серьезное обострение. Если у вас при этом основная как бы, рамка утеряна вместе, вместе с Трампом и как бы его твиттером, вот, то это будет приводить к очень серьезным центробежным процессам. И, конечно, не речь идет о выходе Калифорнии или что-то типа такого. Но вот о том, что вот искра, искра будет происходить, проходить теперь, естественно, по политической составляющей, это очевидно. То есть если при, при Обаме самым таким как бы, трендом было сначала финансовый протест, ну, то есть там окупает или то подобное, потом, соответственно, этнически-национальный, я бы сказал, то есть по как бы... Ну, то есть, по, по мечту, по национальному принципу, то сейчас он может произойти по политическому принципу. И вот это будет очень большая проблема, потому что как бы США всегда считалось как, ну, как политическим монолитом, который позволял выплескивать этой протестной активности. Если сейчас вы этот клапан перекроете, если вы сейчас скажете, что единственный способ эти вопросы разрешить, это просто выйти на улицы, вот вам будет очень всем достаточно весело. Я напомню, что там столько внутри противоречий заложено, которые как бы ну, просто не оставались до последнего времени там и вокруг Бостона, и вокруг соответственно, например, названий. Вы представляете, сколько названий придется переделать? А в США это происходит примерно уже лет 10. То есть переназываются школы, например, которые назывались раньше теми героями, у которых там были участвовали в рабовладении. Вот. Это переназываются публичные места. Вот. Это очень фундаментальный такой массив. Он потребует переназывания много чего. Я напоминаю, что каждый президент имеет право построить одну библиотеку, назвать ее своим именем. То есть, представляете, сколько у нас библиотек за это время может потеряться. А успокаивать людей они как вообще собираются? Ну... Вот сейчас жим, они
1: благополучно выпустили из бутылки.
2: Взаимная так ненависть на
1: юге. Да, как-то вот,
2: Их надо же в чувство приводить. Ну, не ну, только Ну, есть теория маленькой победоносной войны в Юго-Восточной Азии, которая маловероятно, по оперативным данным. Вот. Ну, просто как бы теория есть. То, есть, <laughs> то что она рационально маловероятно, абсолютно не значит, что в эту войну никто не влезет. Вот. Необходимо какой-то внешний составляющей. Вот мне кажется, что весь паровой котел, который там кипит, он выльется на, внешне, на внешнее направление. Мы это все дружно будем расхлебывать в ближайшие, наверное, месяцев шесть. Вот, посмотрите, наверное, ужесточится риторика по Китаю, Трамп уже пытается переключить повестку, там заявлял на неделе по поводу того, что как бы вообще Китай-то, конечно, неправильно давит на КНДР, и на КНДР и необходимы будут какие-то жесткие санкции применять. Я напоминаю, что, естественно, самый жесткий, который вариант может быть, это их мог объявить финансовым манипулятором. Вот, соответственно, более-менее радикальная позиция будет по... Ну, Очень специфическая композиция будет по Сирии. То есть на самом деле это приведет к очень таким хаотическим явлениям. Кстати говоря, и с безопасностью в Европе тоже... Не очень хорошо будет, с большой долей вероятности. А ненависть-то взаимную, как тушить внутри американцев? Нужен единый враг. Внешний Нет, враг. Ну,
1: Юго-Восточная Азия это прекрасно, но они же теперь <с ненавидят друг друга, а вовсе никакого там заморского Бармалея.
2: Так вот, идея это с российским следом в чем и заключалась. Вот зачем ненавидеть друг друга, Ненавидьте, ненавидите как бы отдельно взятую страну, как бы одну там шестую, седьмую часть суши, вот как бы вам прекрасный, замечательный пример. Вот как бы кто во всем виноват, вот во все как бы решения ваших проблем, внешние как бы выхлоп, это очень важная составляющая. Но ну, возьмем, например, соответственно Джорджу Блушу младшего, очень большая как бы накопилась. Они, ну, у республиканцев такая большая позиция. У Буршек, кстати, младшего был небольшой рейтинг. Напоминаю, все дружно. там про нее тоже были выступления. как бы Вот небольшая война в Афганистане. Вот. Причем желательно, чтобы международное сообщество поддержало, чтобы это был карающий меч стреляет этого меча, как бы они а один кинжал вокруг, как бы никто не присоединился. Вот. Мне кажется, что республиканцы, с учетом того, что там очень много неоконов, очень специфических людей, надо заметить, вот, могут к этой идее его подтолкнуть. Макмастерс и какой-нибудь Мэтьюс, она с удовольствием по как бы, Пытаются какую-нибудь такую операцию изобразить. Другой дешево Кшникендер в возборшая довероятно си не Сирия. А вот какой-то близкрик это очень опасно, на самом деле. Но вот, а если есть...
1: не поможет. Ну хорошо, там будет условно победа. Бармалей будет повержен. А если Блин, ненависть попал. из
2: юга никуда не день, тогда что делать? Да, вообще, на самом деле, проблема-то в следующем еще заключается. Проблема заключается в том, что у штатов, у республиканцев, на самом деле-то — Не останется времени, по-хорошему, для того, чтобы как бы, делать протест. Потому что современные реалии в США приводит к тому, что очень серьезно накапливается именно население по побережьям, происходит отток. Вот. Соответственно, единственный способ, каким это можно делать, будет в ближайшие 5-10 лет каким-то образом еще ситуацию перевернуть. Вот. То есть как-то, ну, как-то усиливать свои позиции. Вот. После этого ситуация уже будет очень сложная. Вот, потому что это же на самом деле с демографической точки зрения очень серьезная контрреакция ну, реакция на процессы демографические, которые происходят в американском обществе на самом-то деле. Вот, изменение структуры занятости на самом деле, изменение структуры и э, внутренней миграции, вот это на самом деле процессы, на самом деле более внутреннее. классическое понимание американской мечты, оно начинает эрозировать. Вот если, например, еще лет 10 назад это было понятно, как выглядит американская мечта, это, соответственно, дом, две машины, вот в пригороде и флаг в руки, вот, и, соответственно, там пенсионное накопление. А то сейчас тоже не так, Вы посмотрите, сколько, как, как живет средний американец, например, сегмента 35-. минус. Это не дом. И не две машины
0: Как раз наш гость Дмитрий сказал По поводу безопасности Европы Наверное, следующая тема как раз эта у нас будет Сейчас новости После новостей вернемся Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события Продолжаем подводить итоги недели. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, у нас сегодня в студии. По поводу безопасности Европы. Дмитрий об этом уже упомянул. И, конечно, одни из главных сюжетов. Трагические события. Об этом и в новостях сейчас говорилось. Опасли об эхе этих событий. Это и Турку в Финляндии, и Барселона, и рядом с Барселоной. Ну, сюда включают многие, кстати, европейцы. Вот сейчас было заявление министра иностранных дел Бельгии, и он назвал в череде этих событий то, что mm-hmm. и у нас mm-hmm. на территории произошло. В Сургуте. В Сургуте, да. Не знаю, пока да, они там не квалифицировали. Mm-hmm. Ну,
2: там ИГИЛ взял на себя ИГИЛ, ответственность, Ну, говорю, там, ну надо да. след отметить, что ИГИЛ намного а, на, да, на, ответственность. сейчас в извергаться, вот. они тоже возьмут... Нет, просто конкретно в случае с Европейским Союзом там была связь. А, и сейчас тренд в терроризме это Мар- Марокко, прежде всего а, страна, которую почему-то все дружно забыли. Вот, и напоминаю, что в свое время, когда происходила операция в Сирии, все дружно всем говорили, потому что американским партнерам по различным каналам отменил того, что ИГИЛ начинает просачиваться в Северную Африку и в Среднюю Азию. Ну традиционно американская в Среднюю Азию услышали пример про Афганистан, хотя там тоже сейчас тоже Ситуация очень непростая. Вот, про Северную Африку до конца ничего не услышал. Когда говорили о том, что сначала будет Ливия, и в Ливии это уже происходит, что, соответственно, в Египте это происходит не просто там, синайский, не просто, соответственно, территории, связанные граничностью непосредственно северо-востока, а непосредственно на юге, вот, там, где из Агреакоптов недавно был теристический акт. Вот, и она дальше продвигается еще на запад. Марокко, Алжир, вот все страны, которые вы считаете одними из немногих стран, в которых победила Арабская революция, более-менее как бы спокойно, вот, вот во всех них будут происходить очень серьезные проблемы. Вот. а с учетом того, что марокканская диаспора в, США, в Испании составляет примерно 690 да, где-то да. тысяч, она а вторая по величине Третья после уже Втор... румыны. Опередили. Вторая, Первая румыны, вторая <сих> марокканцы. Вот, это соответственно только в Испании, на... в Италии это тоже одна из крупнейших диаспор, например. Вот. плюс ко всему марокканцы имеют особую схему жительства, напоминаю в Испании, она например, год проживания без, ну, то есть как бы без оформления гражданства. Плюс ко всему, Марокко это территория, которая граничит с двумя анклавами непосредственно Испании. Вот, кстати говоря, представитель один, был один из террористов, был как раз оттуда. И напоминаю, что скорее всего, организатором с большой долей вероятности являлся один из имамов мечети, который находится непосредственно в Каталонии. Соответственно, и через этот город, и через эту мечеть прошло значительная часть из 12 предполагаемых террористов, один из которых всего лишь в бегах, остальные ликвидированы в той или иной степени. Вот, то это очень-очень серьезный звонок на самом деле. Часть террористических активного групп составляет людей до 18 лет. Понятно почему. В принципе, с ними сложнее работать. В отличие от людей, которые имеют достаточно большой опыт. Кстати говоря, и мам тоже сам сидел в тюрьме. И напоминаю, что, скорее всего, именно в ней он познакомился с организатором теракта в Мадриде в 2004 году. Вот. Соответственно, молодежь, которая вербуется, проблема заключается с работой с ней, потому что фактически для нее это первый второй теракт первый даже теракт И одно из них... первое или второе правонарушение. То есть у людей нет истории, они никак не значатся в базах, и сложно отслеживать в принципе. Некоторые из них, соответственно, той обладают полностью, полнотой как бы, прав. Плюс ко всему это, как правило, мигранты второго поколения, которые родились на территории Европейского Союза, либо в анклавах. Вот, и проблема заключается в том, что это люди, которые нашли себе как бы, сферу применения. На это накладывается в то, что у них появляются очень серьезные а, м- наставники. Я напоминаю, что последние данные показывают а, на территории в Сирии а, воевала. ну, сейчас на территории Европейского Союза находится примерно тысячи восемьсот человек, которые непосредственно воевали на территории Сирии, воевали на территории Сирии, не просто ездили, а воевали. А, из тех людей, которые поехали на территорию Сирии, примерно 12-18%, процентов 12% были ликвидированы, 12-15%, то есть погибли непосредственно в, в военной операции, примерно половина до сих пор остается там, а остальные вернулись. 30% тех, кто поехали, вернулись в Европейский Союз и не находятся под уголовным ответственностью. А что это означает? Это означает, что это спящая часть, то есть 3000 Это только пред... это предварительный почет. На самом деле, как бы там они растягиваются до 12, на самом деле. Вот. Это, это только то, кто официально был, непосредственно участвовал в военных действиях. Вот Теперь представим, у вас есть молодежь, которая, соответственно, не интегрирована в, в, со... в сообщество. Причем систем... страны, которые непосредственно связаны с... Этим направлениям, например, Франция, Испания, Италия, вот, да даже Германия. Вот. И теперь представим, что у них есть как бы люди, которые имеют опыт, соответственно, вооруженных действий. Кстати, по предварительным данным, изначально планировали они вообще взорвать собор с семейства. Это крупнейший католический храм в мире. Так, между делом, который строится достаточно давно, и небезызвестный архитектор, между прочим, изначально у него был. Вот, а не сработало, потому что, кстати говоря, у них было обнаружено то же самое вещество, и, скорее всего, ума погиб именно при попытке как раз его произвести, так называемая мать сатаны, с которой нас, между прочим, людей задержали в Москве. Его никто не использует в военных целях, потому что он очень взрывоопасно в процессе производства. Поэтому очень много взрывов происходит непосредственно, когда ее пытаются произвести. Вот вы представляете, что это, в принципе, единое, ну, фактически, взрывное устройство, которое было исп... точнее, взрывное вещество, которое было использовано и пыталось использовать. Вот именно из-за того, что как бы не сработала там история, связанная с подрывом, была использована схема как раз французская. А, а Испанской а, спецслужбы
1: так и будут э, в благоденствии а вот, наблюдать за всем. Тем, а вот что
2: а, это, испанским спецслужбам надо, соответственно, напомнить историю с мадридскими терактами. Что тогда обговорили? Тогда говорили. После мадридских терактов нам необходимо вывести войска из а, Ближнего Востока, что после этого никаких терактов в Испании не будет. Что и они сделали? Они сделали это. Они одна из немногих стран, которые пошли на требования террористов. Они вывели свои вооруженные силы из непосредственной операции в Ираке. — Не Вопрос. помогло. — Вопрос. Я напоминаю, что действующий организатор, скорее всего, был, он как минимум сидел с ними вместе с организатором теракта 2004 года. Кстати говоря, за нарушение миграционного закона, законодательства он сидел. Что очень, хорошо, очень характерно для марокканцев, потому что как бы, у них там как раз год пребывания. Вот. Хорошо. Вы в результате получили такой же терак, как во Франции, который воюет. Какая разница тогда была от того, что вы оттуда выходили? Вы от этого ничего не выиграли. Вас все равно... По-моему, все равно проехали с теракта, причем в туристический сезон. И и теракты сейчас пошли именно в туристический сезон. И основная часть э, граждан, которые пострадали, это туристы потому что ездит по самым как бы, проблемным улицам и взрывает уже туристов. То есть на самом деле удар идет уже по стране в целом. Не попытка убрать военных, как это было во Франции, и даже в Испании в какой-то степени, такие попытки в той же степени попытки были в крайней мере, как в Великобритании. Сейчас опадает непосредственно на население, то есть на самые людные составляющие, и, как правило, в туристический сезон. А как вы... Хорошо, я очень рад за ЦРУ, которая взяла как бы дружно, когда я, наконец-то рассказали, что оказывается теракт происходит в европейском, и сказали, ну отлично, то вы возьмите, перекройте все, особенно после Франции". Да без вопросов, а возьмите перекройте все с, а, пешеходные улицы в туристический сезон в Европейском Союзе. Класс, а вы возьмите закройте Нью-Йорк на 4 года. Это не, это не решение. Это ЦРУ предупредило о том, что необходимо закрыть, там, не знаю, там Красную площадь или еще что-то такое. Или весь метрополитен, ну, например. Что, а в другом месте вот. взорвать нельзя было. Да вопрос в другом. Вопрос в следующем. У вас туристический сезон. Это очень уязвимая составляющая. Вы представляете, что вот наехать сейчас на машины можно фактически в Мирин в августе. Когда у нас, соответственно, в Мирин, в северном э, полушарии, в северной составляющей, у нас как бы э, идет лето. Вот И в этот период у нас основная часть туристических маршрутов, она проходит по городам. У нас города переполнены в августе. В Европейском Союзе температура 30 градусов, 40 градусов. У них, соответственно, там пик сезона. Как вы закроете половину, например, даже как вы закроете хотя бы гептишки Барселону? А помимо этой улицы, там будут другие улицы, между прочим. Там очень много узких улиц. Это города, соответственно, старые. Они как бы изначально создавались не по принципу проспектов. в Бразилии, например. Продилия. Ну, проспект там, его, конечно, как бы сложно давить. Но все исторические достопримечательности, они связаны с узкими улицами. И часть из них действительно являются либо связаны с проезжей частью, либо нет. То есть если вы единственная идея, которую можете накинуть после того, что произошло, это, знаете, перекройте все свои пешеходные улицы, но это отличное решение. Вместо того, чтобы создать совместный фронт, вместо того, чтобы взять, заниматься внутренним борьбой с терроризмом, что саммит НАТО предпринимает, что за решение? Правильно, он принимает решение о том, что необходимо перебросить войска не бороться с терроризмом, а перебросить войска на край Европы. В Эстонии, ну, общеизвестный террористический центр. И Польша. Там за последние два года ни одного террора не было. В принципе, не было. Как вида. И мы туда перебрасываем основные свои вооруженные силы. Ну, отличная идея, класс. Но только другой вопрос заключается в том, что это никак не связан с безопасностью. Вот это реально угроза безопасности. Это безопасность, это как бы угроза, которая находится реально на расстоянии вытянутой руки. — Вот мы про марокканцев говорили, а то,
0: что исполнители терактов в Турку и в Барселоне марокканцы, это случайность все таки или
2: нет? — Непознанная закономерность. — На самом деле нет. Марокко, Алжир, Тунис — это территории, которые достаточно серьезно интегрированы. Как правило, это как раз и есть миграция первого, второго поколения, даже второго, третьего поколения. Франция, естественно, испытывает проблемы с демографией, как Испания в какой-то степени, но основная часть подкачки например в испанию шла из латинской америки за счет языковой как бы среды вот. но и из северной африки вот. в большинстве своем в отличие кстати говоря марокканцы являются марокканская диаспора является достаточно как бы достаточно крепка но не самые опасные та же самая румыны например они вот, у них там очень серьезно сейчас они группировки строят вот. реально серьезные группировки строят вот. в той же самой испании а вот марокканцы в основном там занимались, соответственно, стройка, наемный труд, сельское хозяйство, в меньшей степени там позиция устоялась, чернорабочие, то есть очень часто их представлены в неквалифицированной трудовой деятельности в туристическом секторе. То есть сегмент достаточно большой был традиционно. Вот. Но проблема заключается в том, что с переходом туристической активности именно в эти страны мы видим в лице Марокко, классический пример, с Турции. Вот Меркель что-то как-то не захотела посмотреть на этот пример, а имела смысл. Европейский Союз платит Марокко более 60 миллионов долларов, правда, не миллиардов, конечно. Вот, за то, чтобы Марокко создавала на своих границах территории для, соответственно, работы с миграцией. Это вот
0: очень интересный вопрос. Я действительно сегодня тоже читал об этом. Очень любопытная вот эта история. Сейчас у нас региональные новости, затем вот вернемся к этому. Недельный отчет. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций у нас в студии, сегодня в гостях. Вот по поводу Марокко. И действительно, вот того, что Марокко, это как Турция для Германии, в смысле сдерживания нелегальной миграции.
2: Я напоминаю, что с Марокко, как в свое время с Турцией, было завершено соглашение Европейский Союз выплачивать денежные средства Марокко в целях создания обустройства границы, создания как бы повышения качества социального общежития, сформулируем так, в Марокко с целью как раз сохранить, как бы минимизировать приток мигрантов. Потому что Марокко как бы это достаточно зажизнанная страна, вот, ну, по меркам Северной <сих> Африки, естественно. Вот. И поэтому такая же схема как раз, как использовалась Турция. Собственно говоря, Марокко и взяла... было взято за модель взаимодействия с Турцией только по Сирии по сирийским беженцам, тоже предполагают, что будут выделяться денежные средства, будут создаваться рабочие места, люди будут там задерживаться, и никто не будет ходить в Европейский союз. Ну, конечно, Турция и Марокко намного лучше. Но с Марокко это не сработало, как не сработало и с Турцией. Я напоминаю, кстати говоря, что марокканцам, на самом деле, с одной стороны, легко жить в Европейской союзе, с другой стороны, сложно. Потому что, с одной стороны, они получают определенный статус, С другой стороны, Марокко, за счет того, что она является стабильной страной относительно, то фактически невозможно получить статус беженца, а следовательно, получать нормальное социальное пособие. Поэтому ну, общеизвестная практика у нас такая. Если кто-то хочет почитать сирийских беженцев, это невозможно. Почему? Потому что значительная часть марокканцев и они сжигают паспорта и регистрируются именно как сирийские беженцы. Потому что политзаключенные и политические беженцы получают возможность претендовать на гражданство. Это первое. Не награждаться, а на социальный пакет uh-huh. имеет возможность претендовать. Их социальный пакет намного больше, чем простого трудового мигранта из Марокко. Поэтому очень большой трафик, который идет оттуда, он, в принципе, как бы не совсем правильно оценивается. Поэтому, если считать, что там сирийцы как бы запланили а в прошлом году, кстати, решили из них марокканцы. Вот. А здесь лжицы. А, а спецслужбы, в принципе, не отличают выходцев из Сирии и выходцев из Марокко? А для этого надо иметь наркологическое образование, это первое. А второй как бы, момент заключается в следующем. Никто вообще специальные службы в Испании находятся не на самом высоком месте. У нас, ну, по моему представлению, ну в принципе, с ней как бы соответствует, думаю. Представление... А, общее представление. Самые сильные специальные службы в Европейском Союзе это Великобритания, Германия. Вот. А дальше пошли все остальные. Вот, Франция, Бельгия, это вот вообще там как бы по терактам все это более-менее видно. И вот примерно внизу идет Испания. Хотя, вот...
0: по-, по идее, мы говорили об этом все-таки, да, там долгие годы борьбы там, с бахскими да, там, Но Они, специализ... они там.
2: специализируются на внутреннем э, сепаратизме. Они, соответственно, специализируются по особому типу взаимодействия. Собственно говоря, британцы на этом свои службы построили, когда они боролись в свое время соответственно, с террористической деятельности Ира. Ирана. Вот. А, Германцев, в принципе, немцы у них были хорошо поставлены специальные службы еще с периода, естественно, разделенной страны. Вот. Но в Испании в последнее время, после 2004 года, ситуация серьезно как бы изменилась. Во-первых, как бы у нас в Басхи недавно заключили соглашение и сказали, что они не будут вести вооруженную деятельности, поэтому как бы необходимость сейчас спала. А во-вторых, как бы у них очень были серьезные, реально серьезные ресурсные сети то есть разветвленные агентурные сети, например, в Северной Африке. И частично остается, но ну, просто потому, что у них там есть анклавы. А я напоминаю, как выглядит анклава, кстати говоря. Это тоже вот... Э, э, если кто-то хочет представить, какую выглядит анклава в Испании, это город, э, а там территории очень небольшие на самом деле, обнесённой стеной по периметру. Ну вот так вот, с определенным как бы, выходом. То есть это реально такие как бы, островки безопасности. Еще их называют мечтой Трампа. Вот. Потому что в буквальном смысле они широко ну, да, 6-метровые. Они обнесены забором. Там система как бы... Ну, если кто-то хочет посмотреть, посмотрите, это очень интерес составляющая. То есть на самом деле это... Это такое как бы внешнее составляющее, вот. но в конечном счете как бы, это, в принципе, показывает как бы, тип ситуации в регионе. Плюс ко всему на это еще сказать то, что вот, службы, конечно, очень серьезно потеряли после а, а, сужения этой сети. То есть в последнее время в Северной Африке активизировались французы. Вот, они там и войны операции ведут, поэтому у них там все эти распространены, плюс-минус. Ну, даже это им не особо помогает. Вот, без совместного обмена информацией это вообще очень сложно сделать. Вот, например, возьмем. Тут еще ситуация очень сложная. У нас же Каталония. А Каталония у нас же выступает за референдум. И сейчас все боятся то, что что Мадрид может официально воспользоваться ситуацией для того, чтобы показать как бы единство. Вот смотрите, вопросы безопасности вы самостоятельно решить не сможете. И это цена за выход. Потому что это, кстати говоря, был тоже важный вопрос в референдуме. Вот. поэтому проблема то здесь еще заключается в том что специальным службам испании достаточно ну, сложно взаимодействовать в каталонии в целом я думаю что все это учитывалось
0: и, и забастовка вот об этом наша э, писала наш собственный корреспондент в европе по поводу Барселоны. ведь э, ну, помимо там, и выступлений против туристов да, за, за там, mm-hmm. нескольких там, таких э, демонстративных забастовка в аэропорту куда бросили значит полицейские которые mm-hmm. должны были Осматривать багаж вместо угу. тех, кто бастовал. Вообще все это, мне кажется, не случайно было выбрано место. Именно. Ну, с того,
2: что изначально готовился взрыв, как бы это тоже понятно. Вот. Но в конечном счете, в качестве запасных вариантов готовятся наезды, потому что они достаточно быстрые к реализации. Человек быстро арендует машину, вот, берет ее, как бы, едет. У них там даже план отхода был, связан с этим связан. Вот. Ну и как, соответственно, по схеме лондонского, да. То есть вы наезжаете, если нет возможности уходить, берете, ну, то есть, в ресторан идете, там бары-то их достаточно много, там, типа Стамбул, вот. И, соответственно, там пытаетесь каким-то образом забаррикадировать, каким-то образом, другим способом выйти. Это уже распространенная практика, она очень активно используется, на самом деле. Это британский очень большой след. То есть наезд, и потом, соответственно, угод да, в... да, — это очень похоже. — И первая схема — это взрыв. Вот, французский, так называемый, то есть первая волна. Вот. А различные схемы используются. Взрыв более ресурсоемкий Надо подготовить очень сложную уставлять Но если происходит осечка, все выбирают, как бы транспортное средство. Вот. А проблема-то заключается в том, что в летний сезон, в высокий сезон отследить процесс в принципе невозможно. Представляете, какой переток туристов пошел? Особенно в этом, в этом году конкретно на это сложилась погода. Высокие температурные режимы в августе привели к тому, что, особенно во Франции, Испании, Италии, привели к тому, что был большой надплыв туристов прежде всего. Вот. И поэтому отследить их было очень сложно. Вы представляете, когда нагрузка увеличивается, например, на правоохранительные органы? У вас появляется сразу большое количество пешеходных улиц. Они не просто увеличиваются, их очень сложно отслеживать. Вот. вам необходим пропускной режим вставлять, но вы тогда в этом случае теряете как бы в туристическую туристической А для Каталонии, которая в значительной части обеспечивает, очень во-первых обеспечивает испанский бюджет, а во вторых как бы она, у нее основная как бы, статья это туризм. Вот, поэтому здесь тоже как бы, город очень сложно закрывать. Поэтому вот, э, в случае такой э, большой пропускной способности городов это обеспечить очень сложно. Вот, на данном этапе. Самостоятельно даже. Вот. Второй момент. Э, абсолютно точно э, не отследили э, саму сеть. Она была создана вокруг небольшого города, небольшой мечети. Вот. Э, второй момент. Человек сидел. Вот, это уже означает, что они шли и вшел. Вот, его необходимо было отслеживать. Вот. И третий момент заключается в том, что необходимо, конечно, работать с сегментом 18-. Вот, вот тут надо что-то придумывать, потому что вот сейчас значительная часть исполнения от 30 до 40, в некоторых 60% — это люди, которые не достигли совершеннолетия. Это люди, у которых нет никаких данных. Вот это очень большая проблема на самом деле. Молодой терроризм или, как называемый, так, львы-халифата, как называется, сегмент — Удаиш или ИГИЛ, это очень-очень большая проблема, очень большой вызов, который сейчас происходит. И чем будет упрощаться технологии, тем сложнее будет с этим бороться. Кстати говоря, на это накладывается еще целый ряд моментов. В случае конкретно с данным террористическим актом. Первое, последствия того, что сейчас произойдет, произошло. А последствия достаточно серьезные. Напоминаю, что в ответ начался митинг против исламизации, начался разгон. Вот, то есть там происходит то же самое, что мы сейчас обсуждали до этого. Да-да-да, да, прис... да, да. мы вчера тоже об этом проблем, говорили. Про- это. Проблема терроризма заключается в том, что происходит поляризация. То есть вы представляете, какое количество, например, как бы вот этого, эм, то есть этой группы проживает. Да? Вы умеренных выталкиваете в позицию радикалов. Радикалов создают очень серьезную базу. Причем вы создаете радикалов везде. Но, кстати, говоря, меня, конечно, убило все-таки отдельное реческое отступление, двойных стандартов все-таки. Вот когда вы ходите, например, по... Положим, Испании и даже США с лозунгами, без полиции вы никто. Это настоящий фашизм. Вот, когда вы говорите о защите как бы, э, 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 национальных меньшинств. И то же самое происходит, например, в Эстонии в отношении соответственно, русскоговорящих граждан, и для вас это не фашизм. Вот это я вообще не понимаю. Вот в принципе, на самом деле. То есть у вас, как бы, различные тут близкие состояния, да? то есть, у вас как бы одна просто, просто политически ущемляется во всех отношениях. Вам паспорта им не выдают. Вот, потому что это граждане. Вот, а, вот этот двойной подход. И отсутствие единого составляния. Вы либо долерантный для всех, но работать против террористов, либо как бы вы с самого начала так говорите, что у вас есть что-то такое титульное, а все остальное как бы не титульное. Но вы уж как-то определяетесь. А то вы каждый раз используете эту систему по-разному. То есть в одном случае, как бы у вас выступили это внешнее давление, а в другом случае у вас выступили не внешнее давление. Это, как бы, соответственно, попытка многокультурность общества сломать. Вот. Вы создаете сами такие себе условия, сами создаете такие сложности, а потом пытаетесь их их разгребать. Когда вам говорят, что у вас основная проблема – это безопасность в этой сфере, страны что говорят? Ну, знаете, Польша говорит, нас это вообще не беспокоит, у нас другая проблема безопасности. Испания что говорит? Ну, мы свои войска вывели, ничего с нами не будет. И первая стратегия, и вторая стратегия бессмысленны. Финляндия говорит, а что нам бояться? У нас вообще как бы... эм, Такого религиозного контура не представили. Ну, вот вам теракт, например, в, во Франции, в Финляндии, Вот в Норвегии тоже теракт был. То есть, на самом деле, проблема заключается, что нельзя здесь будет отсидеться. Вы во время пожара не отсидитесь на дереве, если он у вас идет повсеместно. Если у вас только дерево, не знаю, из чего там должно быть создано, очень специфическое. Ну, зато
1: теперь они все предели. Им снова надо выкорчевывать настроение эпохи франка, о чем они, кстати, уже заговорили. Слишком много людей не, вышло ну, недовольно. У них
0: вышли, с одной стороны, недовольны, а с другой стороны, я бы отметил, к сожалению, время заканчивается. Я бы отметил, что вместе с Терактом появились заявления, они появились давно, но в связи с этим, видимо, еще о том, что. А, дальше, или там ИГИЛ, запрещенное в России, они заявили, что, а, собственно, мы-то будем сейчас воевать за свои территории. Это вы сюда пришли. Это наши исторические территории. Ну да, и конкисты в обратную сторону. В обратную
2: сторону. Но, а, на самом деле-то, вот, в завершении проблема-то заключается еще в том, что это, на самом деле, еще фундаментальный процесс для всех стран. То есть, никто не уда... никому не удастся их избежать. Это проблема, которую надо будет решать. раньше в Бельгии произошел. Вот.
1: Автомобиль врезался в группу людей. И... Вот пока мы с
2: вами... Август, сентябрь — очень распространенный период для терактов. С учетом температурного режима, это прогнозируемые теракты одиночек, прежде всего, связанных с использованием автотранспорта. Это очень сложно отконтролировать, особенно, кстати, напоминаю, что система вообще аренды автотранспорта в Европейском Союзе очень специфическая, в разных странах, правда, но фактически она усложняет процесс контроля и ограничения. Это не общедоступный вид вооружения. —
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации, был у нас в гостях. В следующем часе у нас программа «Анонсы».